0: Hola a todos Ponches, hoy estoy muy emocionado porque vamos a tener un episodio muy divertido con un tema muy diferente a lo que llevamos viendo aquí en Ponch. Tenemos un súper invitado, tenemos con nosotros a Roberto Palomares, mejor conocido como Palomares Magic y vamos a estar platicando muchísimos temas con él, va a estar súper interesante y al final vamos a tener una sorpresa de parte de Roberto. Roberto, bienvenido a Ponch.
1: Muchas gracias, Elio, un gusto, encantado estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: Apasionado de la magia desde temprana edad, Roberto realizó su primer show infantil cuando todavía era un niño. Más tarde, realizó eventos sociales y empresariales. Actualmente es un reconocido mago y mentalista en nuestro país. TikToker con casi 3 millones de seguidores y una persona que tiene la magia necesaria para luchar tras sus sueños. Pues bueno, qué honor tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias.
1: No hombre, al contrario, el honor es mío, Leo. Aquí, platicar a gusto y
0: rico. <risa> Siempre en los episodios tenemos una sección que se llama la 5D. Son cinco preguntas completamente aleatorias con respuestas muy cortas para empezar a entrar en el tema, ¿va? Excelente. ¿Qué te hace reír? ¿Qué me hace reír? Voy a decir una serie. The Office me hace reír mucho. ¿Qué es lo que más te gusta de México?
1: Mm, somos, somos chambeadores, somos trabajadores. Para conseguir las cosas, trabajamos duro.
0: ¿Tu comida favorita? La pizza. ¿Qué don te gustaría tener?
1: ¿Qué don me gustaría tener? Ah, ¿qué don me gustaría tener? Me gustaría poder viajar en el tiempo. O no sé si ese es un don o un superpoder. <risa> Pero eh, lo interpreté como superpoder. No sé si esa era la
0: pregunta. ¿Y qué te enoja? Sí, se vale. Okay, okay, okay. Todo se vale.
1: Muy bien. ¿Qué me enoja?
0: Me enoja que la gente te diga que sí cuando no es cierto, cuando no pueden. Ajá. Bueno, y Roberto, cuéntame un poco más de ti. ¿Cómo llegó la magia a tu vida y cuál fue tu primer contacto con ella?
1: Bueno, pues yo, yo desde niño siempre eh, me ha fascinado la magia, o sea, siempre me ha, me ha llamado la atención desde muy niño, o sea, me acuerdo, incluso de, lo, de los primeros recuerdos que tengo como niño, me acuerdo que una vez mi tío, eh, me apareció una moneda de mi oreja, y eso me... Me fascinó, o sea, me, me, me acuerdo que me hipnotizó prácticamente. Entonces siempre he tenido una fascinación por la magia. Eh, en, los, en las piñatas siempre que había un mago, eh, yo, yo, era, yo estaba sentado en primera fila, era el único niño que estaba prestando la atención al mago. O sea, siempre me ha gustado mucho como la magia, ¿no? Yo empecé a aprender magia, no tanto por la fascinación por la magia, sino por, por accidente realmente. Eh, cuando tenía 11 años, eh, a toda mi familia nos tocó movernos a Brasil, y este, yo no me quería mover para allá yo soy de Monterrey, bueno yo soy de México de Monterrey, México y cuando nos movimos para allá a Brasil pues no me quedó de otra me acuerdo que estábamos muy aburridos vivíamos en un hotel, no teníamos nada que hacer y mi mamá tenía un kit de magia que iba a regalar como para las piñatas y así fue como empecé, me lo regaló mi mamá porque no teníamos nada que hacer y así fue como empecé a aprender y la verdad es que yo soy una persona muy introvertida, tal vez por mi contenido en redes o lo que quieras o por ser mago no aparento serlo, pero es que la magia ha sido una herramienta para mí eh, para poder socializar. Entonces, eh, fue realmente gracias a la magia que a mí me ayudó muchísimo a poder conectar con otras personas estando allá. Así fue como empezó mi camino en la magia.
0: ¿Y en la adolescencia seguiste haciendo la magia como hobby? O?
1: Siempre, siempre fue, digo, creo que sigue siendo un hobby. O sea, me, me gusta muchísimo. Eh, me apasiona realmente. Pero yo empecé, bueno, ya después de estar en Brasil nos regresamos a, a México y yo soy el más grande de mi casa. Entonces, este, mi hermano cumplía años, mi hermano chiquito, yo le saco 10 años y cumplía el 3, este, yo tenía 3 en ese entonces. Y mamá me dice, ¿por qué no le haces un show de magia a, a, a la piñata de tu hermano? Entonces, este, le, le hago el show. Otras mamás me ven y ahí es donde se empezó a hacer una bolita de nieve porque me empecé a mover de piñata en piñata, empecé a hacer shows y eventos infantiles y pues durante toda mi adolescencia, desde los 12, 13 años eh, hasta los 17, me la pasaba haciendo shows en eventos infantiles. Ya poco a poco empezó a migrar mi show un poquito más a eventos empresariales porque empezó, pues me empezó a interesar un poquito más lo que era mágico, con cartas, eh, conocí a un tío que era un empresario, un tío segundo más bien, por eso digo conocí, este, porque es un tío segundo, que es un empresario muy exitoso, me debe hacer magia y me dice, oye, ¿por qué no vienes con los del pócar? Y así fue como empecé a, como a moverme en un, en un ambiente un poquito más de eventos sociales y empresariales. Pero durante toda mi, mi adolescencia, digamos, la magia siempre fue un side project, ¿no? Yo estaba estudiando mi, mi, mi preparatoria, mi carrera, etcétera, pero siempre era no nada más un hobby, un pasatiempo que me gustaba, este... Eh, aprender y estar constantemente practicando, sino también como un proyecto que monetizaba
0: de alguna forma, ¿no? Y me encanta que menciones justo esto, el tema de introvertido, ¿no? Cómo la magia te ayudó a conectar con más personas, cómo a lo mejor estabas en un país que no sabías hablar el idioma y cómo fue una excelente forma de poder conectar con más gente.
1: Es que creo que la magia en general es universal. O sea, tú ves algo que es físicamente imposible, como desaparecer un objeto... Y no importa el idioma que hables, creas un, un, una conexión como muy humana, ¿no? Creas este sentimiento de asombro y ahí es donde rompes un, una barrera o un hielo y empiezas a conectar con la gente. Entonces, sin duda, o sea, yo te prometo, si yo, vamos y si nos vemos en una fiesta, yo voy a ser la persona que pues, está en su o está en su grupito de amigos y como que batalla, pero si saco las cartas, me convierto en otra persona. Entonces, definitivamente... Es una herramienta, o sea, yo soy una persona muy introvertida y si no fuera por la magia, o sea, seguiría siendo así. Es una forma para conectar con la gente.
0: Y fuiste creciendo y llega el momento de elegir tu propio futuro, ¿no? Tu carrera profesional, ¿a qué te quieres dedicar? ¿Alguna vez pensaste en ese entonces cuando estabas como en la edad de qué voy a hacer, de dedicarte de full a la magia y de no estudiar?
1: Mm, honestamente, nunca fue una opción, pero no, no fue una opción por por barreras internas, o tal vez por temas sociales externos, este, que yo me estaba poniendo como barreras internas, eh, pero ahorita ya se está convirtiendo en una realidad. Pero si te soy honesto, como siempre fue un hobby, lo seguía viendo como un hobby al momento de estar estudiando, ¿no? Y para mí era muy raro ver un hobby como una profesión. Eran paradigmas que yo solo me estaba poniendo, pero no, nunca fue una opción de dedicarme de lleno, y para mí todavía se me hace muy loco decirlo, o sea, todavía me cuesta, hasta me da un poquito de pena decir, me dedico a esto completamente. O sea, no sé por qué, digo, está cool, pero este, sí, realmente nunca fue una opción, siempre lo vi como un side project. Entonces yo al momento de estudiar mi carrera, estudié algo que nada que ver con la magia, yo estudié ingeniería industrial este, y de sistemas, eh, trabajé incluso en, en, en un corporativo, en recursos humanos, o sea, nunca estuve con algo que se relacionara con la magia.
0: Y eras feliz trabajando de recursos humanos o sí sentías que te faltaba ese como punch?
1: La verdad sí me gustaba mucho mi trabajo, nunca fui eh, miserable como lo pintan muchos de que sí, es que yo iba de trabajar y me la pasaba. No, realmente yo estaba en un ambiente de trabajo increíble, estaba aprendiendo, me la estaba pasando genial. Pero sí llegó como, yo no le, le llamo una crisis, pero realmente no fue una crisis porque no me deprimí ni me pasó algo trágico pero me entró esta crisis del cuarto de vida donde empecé a sentir un vacío sobre qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Esto, esto me sucedió como a los 25 años trabajando y, y, y ahí fue una, una de las razones por la que empecé a tomar la decisión de, de considerar la opción de dedicarme de lleno a la magia,
0: ¿no? ¿Y cómo fue que empiezas a ver la opción de dejar ese trabajo y empezar a dedicarte de lleno a la magia?
1: Pues, o, si... Me gustaría decirte que fue porque empezó a irme mucho mejor y mejor y mejor en la magia y estaba creciendo tanto el proyecto que tuve que dejarlo, pero no es así. Y usualmente esas son las historias que escuchas, pero la mía fue todo lo contrario, fue lo opuesto, de hecho. Yo, yo siendo de Monterrey, la mayoría de mis clientes y de mis shows eran en Monterrey, ¿no? Y por el trabajo, yo trabajaba en PepsiCo, este, PepsiCo Alimentos, que es Abritas, games, etc. El corporativo está en Ciudad de México, entonces... Yo levanté la mano, me estaba yendo muy bien, la verdad, bueno, creo yo, me lo estaba pasando genial, estaba aprendiendo y todo. Y yo levanté la mano para moverme a Ciudad de México, moverme al corporativo. Entonces, en gran parte, solté mucho lo de la magia porque, pues, mis, el 95% de mis clientes eran en Monterrey. Entonces, me quedé prácticamente solo, eh, bueno, perdóname, sin shows, eh, estando allá en Ciudad de México. Eh... Fue entonces, o sea, yo estuve un año ya y tenía el trabajo que quería tener estando allá, realmente. O sea, en el, en el tema, digamos, de corporativo, ¿no? Ese era el trabajo que yo quería y estaba feliz, pero empecé a sentir un vacío, no sé qué fue, no, no sé qué me picó, tal vez fue la falta de shows, la falta de estar practicando magia, que me hizo sentir así. Y ahí fue donde dije, espérame, ¿por qué? ¿por qué no? O sea, sí, yo, yo veía, a, no, no amigos cercanos, pero sí a... Eh, compañeros que tuve en la escuela que estaban dedicándose de lleno a lo que eh, ellos veían como un joven y decían, ¿por qué yo no estoy haciendo esto? Y me entró el vacío y, 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 y le aposté a esto, ¿no? Pero claro que había un proyecto que lo respaldaba, no es como que dije, mo, me voy, a, voy a renunciar a mi trabajo y voy a dedicarme de lleno a escribir libros y nunca he escrito nada, ¿no? Eh, lo de la magia, yo venía trabajando desde hace 10 años, tenía una cartera de clientes, tenía, sabía lo que estaba haciendo,
0: ¿no? ¿Y cuáles eran los miedos que te frenaban en ese entonces para decir, voy a dar ese brinco?
1: No, fueron muchísimos, pero todos, te puedo decir que el 100% de los miedos eran internos. No era porque alguien me estaba diciendo que no podía o alguien me estaba impidiendo, mis papás, eh, mi jefe del trabajo, o mi jefa, en ese entonces tenía jefa. Este, nadie me dijo que no, incluso cuando yo externé eh, esta, esta inquietud o, es, o esta que yo quería hacer, todos me apoyaron, me respaldaron. Digo... Eh, algunas personas sí me cuestionaban, que es lo más normal, pero nadie me dijo, no, estás loco, que estás... Nadie, nadie. Todas eran barreras internas que yo tenía por inseguridades, por miedos. Te voy a decir cuáles son los dos, dos miedos que yo tenía. Número uno, un miedo financiero, ¿sí? porque voy a hacer un sacrificio económico al momento de renunciar a un salario fijo eh, y pues las comodidades que tengo iban a cambiar. Eso es el número uno. Y un miedo también de qué van a decir los demás de mí. Creo que esos son los dos miedos que yo tenía. Eh, interno. Y si te fijas, lo, ambos son temas más como internos, porque realmente, pues, digo, te, te comparto un poquito, yo soy soltero, ahorré estando en Pepsico, realmente no tenía, eh, no tengo una familia que mantener, o sea, mis responsabilidades financieras son meramente personales. Entonces, realmente si te dijera los miedos, eran por temas que yo solito me estaba poniendo como barreras, que yo solito que me, me había puesto, y esas son a veces creo las más difíciles de, de romper.
0: Sí, creo que esto que estás tocando se me hace súper importante porque muchas veces, como lo que tú dices, era interno lo que tú tenías, el miedo era interno. Pero ahora, ¿cómo lograste tú romper esos miedos internos?
1: Fíjate que a mí lo que me ayudó muchísimo fue externarlo, o sea, platicarlo, porque si yo me lo guardaba, eh, pues creo que se hacen más grandes las barreras, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a hablarlo con gente de confianza, empiezas a platicarlo, te empiezas a dar cuenta que no están tan locas esas ideas como a lo mejor tú piensas que son. Eh, ahora creo que este podcast eh, y creo que es importante a lo mejor voy a cambiar un poquito la, la pregunta que me hiciste eh, porque quiero hacer un comentario porque me imagino que aquí es más gente joven la que está escuchando este podcast ¿no Elio? sí yo no me arrepiento de haber estudiado ni trabajado ni, ni haciendo esta carrera profesional porque gracias a ella ahorita tengo una visión que creo que yo que muy pocos magos tienen como más de negocio sobre cómo puedo ser, desarrollar todo un tema de marca eh, con lo que estoy haciendo, entonces si tú me preguntaras, regresarías al tiempo y, y cambiarías algo, no, honestamente no me arrepiento de nada porque tengo una forma de pensar muy diferente a otros artistas incluso, yo diría entonces, este, pero bueno contestando tu pregunta que me decías que, que me ayudó muchísimo a, a romper estas barreras definitivamente externarlo y platicarlo con otras personas una vez que lo empecé a externar con personas de confianza y me daban este respaldo yo me sentía más como seguro de que se puede, ¿no?
0: Sí, y esto que mencionas también es muy importante porque una cosa no sustituye a la otra. Todo fue parte de tu crecimiento y todo te llevó a donde estás el día de hoy. Tu chamba, trabajaste, este trabajaste en ti mismo también para poder, pues, sacar tu proyecto.
1: Definitivamente. Y, y, y trabajé en mí mismo, no nada más en mí mismo, pero también yo tengo... O sea, en, lo, en, en mis dos miedos trabajé, ¿no? En mi miedo financiero, tengo un respaldo que estuve ahorrando, ¿sí? Que me sustenta poder estar apostándole a algo que, que tiene un nivel de riesgo alto, ¿no? Ese es el número uno. Y el número dos, trabajar en mí mismo, en, en aprendizajes, en experiencia, eh, etc.
0: Y mencionabas mucho también al principio que tenías miedo también al que dirán, ¿no? los demás... Y creo que es un trabajo de todos los días. Este, siento que estaríamos mintiendo si decimos, ay, de repente ya no me importa porque no es así, es un trabajo de todos los días. Pero ¿cómo logras trabajar ese miedo? Pues,
1: por ejemplo, ahorita yo estoy, o sea, yo estoy sacando una cantidad de contenido muy alta porque ahorita me mi, mi apuestas por redes sociales o por lo digital en general, no nada más redes sociales, en lo digital. Y ahí es donde está lo más, más complicado en el tema de qué van a decir de mí, ¿no? Digo, imagínate, yo trabajaba... De bodín en un corporativo y ahorita digamos, no, no, no me considero eso, pero podrían catalogarme como tiktoker, ¿no? Soy mago realmente y creo contenido. Mi, mi fuerte es tiktok, pero bueno, eh, claro que hay una inseguridad. Y ¿sabes qué fue? Simplemente, simplemente publicar, 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 o sea, hacerlo. O sea, simplemente es hacerlo. En mi caso publicar porque estoy publicando contenido, pero es hacerlo... Y como que quita, es simplemente hacerlo porque poco a poco creas un músculo y se te va olvidando. Ahorita ya me cuesta menos publicar contenido, picarle publicar a lo que me costaba hace seis meses que empecé a crear contenido en redes. Entonces, si tú empiezas a hacerlo y hacerlo, hacerlo, lo que sea que tú estés haciendo, digamos que te gusta jugar fútbol, si tú empiezas a hablarlo con la seriedad, con la tranquilidad, o sea, con, con el, eh, la seriedad que se merece lo que tú estás trabajando poco a poco se van quitando esas barreras, creo yo.
0: Claro, la constancia es la clave del éxito para cualquier tema. Temas, tal como lo dices, como las redes sociales, hasta para pues luchar por lo que tú quieres, ¿no? Entonces, siempre si algo es importante es la constancia en la vida y como dices, le vas perdiendo el miedo y lo empiezas a hacer parte de tu rutina y de tu vida.
1: Completamente, por ahí, por ahí va.
0: Y cuéntame otra cosa, tú desde niño tuviste la fortuna de conocer la magia y desde temprana edad te apasionó, fuiste capaz de encontrar tus pasiones, tus sueños, pero ¿qué consejo le puedes dar a todos los que nos escuchan, que están empezando a construir su futuro, que están cuestionándose, que están preguntándose acerca de su vida para poder encontrar y explotar su potencial al máximo?
1: Ok. Sí, sí, sí. Digo, regresando un poquito a mi historia, si nos ponemos a pensar, eh, fue accidental cómo empecé a, a aprender magia fue porque estaba encerrado viviendo en un hotel en un país donde no, no hablaba de idioma y estaba aburrido. Entonces, si hay algo que yo puedo aconsejar, es que simplemente si todavía sientes como un vacío interno o estás como en este, en este proceso de, de, de encontrar tu pasión, como dices tú, lo mejor que puedes hacer es estar constantemente, creo yo, estar constantemente aprendiendo cosas nuevas. Ahorita yo, de hecho, Hace seis meses yo no, no sabía nada sobre redes sociales, nada, absolutamente nada. Y estoy ahorita aprendiendo sobre eso y estoy combinando dos cosas que tal vez no tienen mucho que ver, que es magia y contenido digital. Entonces, creo que combinar dos cosas que no tienen nada que ver es parte de lo que puede ayudarte a que puedas empezar a como posicionarte en X o Y o cosa. Entonces, a alguien que está empezando a aprender o que está buscando esta pasión o esto que lo mueve, si tú estás constantemente aprendiendo cosas, empieza a combinar elementos y empieza a crear lo que, tú, lo que a ti te interesa y lo que a ti te gusta, ¿no? Entonces, creo que esa es la clave, estar constantemente en aprendizaje.
0: Me encantó la forma de verlo. Y un tema que me llama muchísimo la atención, porque ya platicamos muchísimo de la magia, pero también eres mentalista. ¿En qué consiste el mentalismo? Que a lo mejor es un término que escuchamos mucho, pero que realmente no sabemos bien en qué consiste.
1: ¡Cañón! Eso, eso me pasa mucho, sobre todo cuando me contratan para shows que me dicen, ¿Qué es, qué, ¿y qué es eso del mentalismo? ¿Me vas a hipnotizar o qué vas a hacer? No es nada de eso, es simplemente una rama de la magia, ¿ok? Es como el cine, y está el cine de terror, es una rama de la magia. Eh, perdón, del cine, eh, acá el mentalismo es una rama de la magia. ¿Y qué es lo que creamos o la experiencia que creamos con el mentalismo? Es que creas la, la, la experiencia o la ilusión de que tienes un sexto sentido y puedes saber qué va a pasar en un futuro, puedes leer la mente a las personas puedes crear la ilusión de telequinesis, todo con el fin de entretener. Eso creo que es muy, o sea, es muy importante aclararlo, porque no soy psíquico, ni puedo hablar con los muertos, ni nada, ni nada por el estilo. Estoy, todo, todo lo que hago es con el fin de entretener a la gente. Entonces, eh, creo ilusión, básicamente es crear la ilusión de que tienes un sexto sentido, y puedes leer mentes, saber futuro, telequinesis, etc.
0: En este tema me gustaría ir más allá, porque además de verlo como una forma de entretenernos, lo podemos visualizar nosotros como una forma de visualizar lo que quieres, ¿no? De plasmar tus propias metas, de plasmar tus propios sueños y pues, luchar por ellos. Pero justamente siento que el mentalismo te ayuda a ver que sí lo puedes visualizar. Me
1: encanta eso. Este, ese es, de hecho, esa es la razón por la que me, a mí me gusta más, o la rama de la magia que más me gusta es la del mentalismo, precisamente por eso. Tiene el poder de no nada más convertirse en algo bonito o entretenido, sino de transmitir un mensaje poderoso. Y de hecho, yo ahorita lo que me gustaría trabajar en un futuro, y por eso estoy trabajando tanto lo de redes o lo digital, es porque me gustaría poder transmitir un mensaje por medio de un show o una plática donde esté combinando herramientas o elementos como el mentalismo. Definitivamente, eh, me gustaría aquí dar una recomendación. Si ustedes buscan a Darren Brown, que él para mí es una o sea, un referente, es mi, uno de mis este, ídolos eh, en el mundo de la magia y el mentalismo, eh, él combina muchísimo este tipo de cosas, donde transmite un mensaje, una idea, una filosofía, una forma de pensar, por medio del de entretenimiento del mentalismo. Y sí, tiene ese poder, o sea, tiene ese poder de poder jugar con el mente de las personas y hacerles darse cuenta del poder que tienen eh, como personas, como humanos.
0: Me encantó tocar este tema porque justo en episodios pasados platicábamos con Ayn García Calvo, que es un maestro espiritual, sobre la meditación, y, pero ahorita lo estamos viendo desde otro ámbito, ¿no? Ahorita lo estamos viendo desde una forma un poco más divertida, más entretenida, que llama más la atención, pero al final los resultados van a ser lo mismos.
1: Definitivamente. Y creo que algo que me ha ayudado muchísimo a, a poder tener un, como una visión de, del proyecto que estoy trabajando es tener un fin claro. Y estoy, me estoy dando cuenta que los fines siempre son muy similares en todos los ámbitos, como ahorita lo estás platicando. Mi fin es poder inspirar a los demás con el ejemplo. Eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces, yo estoy usando como herramienta mi, la magia, lo que a mí me gusta hacer. Y este, esta, esta persona que me platicabas, tal vez utiliza eh, eh, la, la meditación, dijiste lo espiritual, ¿no? Eh, o tal vez su fin es un poquito diferente, a lo mejor es hacer que los demás sean mejores personas, etc. Pero yo creo, o sea, creo que al final los fines ayudan muchísimo, o tener esta, esta visión tan clara, ayuda muchísimo a poder pues, entender cómo todo el proyecto y todas las actividades de tus proyectos eh, llegan a
0: esta misma, esta misma visión. Y aunque ya nos platicaste un poco de tema... Creo que esta etapa tuya en redes sociales está increíble porque fue una forma de interactuar con muchísima más gente. Así te conocí yo y así te hemos conocido muchísimos otros. Entonces, ¿cómo empiezas a eh, abrir tu canal? ¿Cómo decides abrir tu canal? en TikTok, en Instagram y empezar a subir videos virales, o sea, realmente virales con millones y millones de vistas
1: Pues este, ha sido un camino muy interesante en las redes sociales, te digo, yo me considero todavía nuevo en todo esto, en, en, en tema de experiencia, o sea, en tiempo, llevo siete meses subiendo contenido pero me la estoy pasando genial, o sea me está gustando muchísimo y te digo es una habilidad nueva que estoy adquiriendo y estoy combinando con algo que tal vez no tiene mucho que ver, que es lo que hablábamos ahorita del aprendizaje, no de encontrar tu pasión eh, ¿Cómo empieza todo? Bueno, yo desde el 2017 ya estaba subiendo videos. Lo estaba subiendo en Facebook, pero tenía un objetivo diferente al que tienen ahorita. Mi objetivo final, yo quería tener más shows. Ese era mi objetivo. Entonces, si yo subía contenido, era porque tenía, quería tener perdón, más shows de magia. ¿sí? Entonces, este, desde el 2017 ya se me habían realizado algunos videos en Facebook, porque ahí en ese entonces Facebook era, estaba en su auge en tema de viralidad y, y alcanzar a, a personas. Y ya entendía un poquito la metodología sobre cómo hacer contenido viral. O ya, ya lo había probado. ¿no? O sea, no entendía, pero ya lo había probado y como que había encontrado patrones. Yo dejé de crear contenido porque si hay algo que te consume es tiempo. O sea, la creación de contenido te consume muchísimo tiempo. Y no me daba la vida entre los shows de magia y mi trabajo. ¿no? Y no era mi enfoque crear contenido. En ese entonces yo quería tener más shows. Y honestamente, la, la creación de contenido no me estaba consiguiendo más shows o sea, tenía millones de visualizaciones tuve dos videos que llegaron a 5 millones de views en Facebook en el 2017 y me consiguieron un show o sea, no me, no me estaba consiguiendo lo que yo quería en ese entonces total que ya dejé de crear contenido, no hice nada y ya que renuncié y estaba dedicándome de lleno a mi trabajo eh, o perdón, a la, a la magia yo estaba viendo como una, una columna importante todo el tema de marca personal y, y todo, como tener un negocio digital también, que todo esto de la magia no nada más me... O sea, estuviera basado en shows, ¿no? Tenía que tener otros flujos de ingresos. Y para mí todo lo digital pues era importante. Entonces estaba empezando a crear contenido en Instagram, pero la neta es que Instagram ya estaba saturado. Esto fue en el 2019, noviembre de 2019. Y había escuchado de TikTok, pero la, la bajé, no me gustó nada, no me gustó nada la aplicación cuando la bajé. Y la borré. Y... y Vino Gary Vee una vez aquí a Monterrey. No sé si ubiquen a Gary Vee. Si están escuchando un podcast este, como este, probablemente sí saben quién es, pero bueno, para los que no, no lo conozcan, es, es digamos que un rockstar en el mundo del emprendimiento y es un creador de contenido y habla sobre temas de emprendimiento. El punto es que vino acá a Monterrey, al Inc. Monterrey, que es un festival de emprendimiento acá, y escuché su plática y habló sobre la oportunidad que había en TikTok. Y fue él el que me, me, me dio como, me abrió los ojos y me hizo darme cuenta que había una oportunidad ahí, y la volví a descargar, usé la misma metodología que ya estaba usando en el 2017, que se me había realizado en Facebook mis videos, la apliqué a TikTok, y empezó a dar vuelo el canal, y dije, no manches, pues aquí, pues de aquí soy, y la posté a TikTok, me propuse como objetivo, empezando enero 2020, subir un video diario, y no he fallado, bueno, He fallado algunos días, pero al día siguiente me recupero y subo dos, tres, para, para no fallar. Y así fue como empezó, o sea, fue todo por medio de, de la plataforma de TikTok. Y poco a poco empecé a, a, a revivir mi canal de Facebook, empecé a, a subir contenido también en Instagram, empecé también a subir mi, mi canal de YouTube, que acabo de empezar con él. Y pues ahí va poco a poco creciendo todo esto, que tiene un plan, tiene un fin, este, que es, es tener un sustento digital también, no nada
0: más en shows. No, y me encanta que nunca dejaste de reinventarte, siempre fuiste buscando cosas nuevas. Bueno, pues ya hiciste los shows, pero ahora te vas con contenido digital y como dices, era algo completamente nuevo para ti. Es más, yo creo que eres de los únicos si no es que el único que, que sube ese tipo de contenido a TikTok, por ejemplo, como que estamos acostumbrados a ver cosas completamente diferentes y yo creo que por eso ha sido tanto el éxito, porque está tan divertido y es tan diferente.
1: Gracias, no, hombre, lo hago con mucho cariño. Y la verdad es que sí... Al principio, yo me acuerdo, tenía cuatro ideas perfectas. Cuatro videos que dije, estos son videos perfectos. Y subí uno y se viralizó. ¿no? Y luego subí el otro. Y luego se me acabaron las cuatro ideas y ahí es donde se empieza a poner interesante. Y creo que ahorita que, que estamos en esta era de... de pues de, de la creación de contenido en general, de sacar tu trabajo como lo es en, en formato de podcast, como lo es en formato de TikTok, etcétera Creo que esa es la mejor forma de hacerlo. Saca lo mejor que tengas hoy en día porque ahí es donde se empieza a poner interesante la cosa y empiezas a desarrollar un músculo que yo le llamo el músculo creativo. O sea, la creatividad no es algo con la que naces, es un músculo que vas ejercitando y se va haciendo más fuerte. Y el que lo aprecies y me digas esto, pues me, me hace muy feliz, porque ese es el objetivo que tengo al momento de subir un video, ¿no? Hacer sonreír a la gente, que se asombren un poquito en su día.
0: Y justo me acabas de contestar una de las preguntas que yo te quería hacer, y es, ¿se nace con el don ¿O se desarrolla?
1: No, yo creo que se desarrolla. A lo mejor naces con... Es como un instrumento musical, creo yo. O sea, tú puedes nacer con tal vez ciertas habilidades que te ayuden un poquito más a tocar el piano. O, ¿Hablas específicamente de la magia o en general? El don, dices tú.
0: En general. Eh,
1: a lo, yo creo que naces con ciertas habilidades este, que a lo mejor te dan una ventaja al principio, pero al final después es el que más chambé, el que lo el, el que lo va a hacer mejor. Este
0: creo que Yo lo veo así. Sí, exactamente, porque muchas veces no naces con esa habilidad y eres el mejor. Cuando eras pésimo a lo mejor para escribir y te vuelves un escritor súper famoso. ¿Cuántas historias no hay de gente con o enfermedades o discapacidades que salen salen adelante y salen triunfando, ¿no? Aunque tenían como todo en contra y pues es, volvemos a lo mismo, la constancia en todo lo que hagas.
1: Es eso, es el que más trabaje yo creo. sí.
0: ¿Y cómo ves el futuro de la magia? ¿Consideras que la tecnología ha hecho posibles cosas que antes a lo mejor lo veíamos como imposible?
1: Órale, esa pregunta está bien profunda. Esa, a ver si no, no hay un mago ahí que, que esté escuchando el podcast y no esté conmigo. <risas> eh, yo creo que la magia sigue hoy en día basándose en, en pilares o en cimientos. Eh, digo, sobre todo hablo sobre la técnica y creo que va van a seguir esos cimientos no creo que vaya a nacer un cimiento nuevo tal vez a lo mejor algo con lo digital pero las bases van a seguir siendo las mismas pero constantemente está evolucionando el cómo se presenta la magia ahorita por ejemplo yo estoy presentando la magia de una forma muy rápida o sea TikTok a mí me estaba obligando eh, a hacer videos de un, menos de un minuto entonces yo tengo que presentar una rutina de magia en menos de un minuto mínimo para el formato de video entonces creo que este, este tema de aceleración y, ra y rapidez y cosas rápidas, eh, se está viendo reflejado también en todo pero, pero al final yo estoy trabajando sobre los mismos cimientos que están o sea, las bases siguen siendo las mismas entonces creo que por ahí va o sea, yo creo que va a ir evolucionando el cómo se presenta la magia, pero las bases van a seguir siendo las mismas.
0: ¿Qué le agradeces a la magia?
1: Pues, híjole, pues ahorita, ahorita la magia literalmente es es mi herramienta para trabajar es mi herramienta que o sea, es mi herramienta de trabajo literalmente entonces cómo no le voy a dar las gracias cómo un tenista no le va a dar las gracias a su raqueta de tenis no eh, creo que así lo veo yo la magia para mí es mi raqueta de tenis este y pues también me ha ayudado muchísimo a me ha dado muchísimo la magia y creo que yo no, yo me falta dar esa aportación al mundo de la magia porque creo que yo he sido y a lo mejor voy a desviar un poquito, pero ahorita va a regresar la, a, a contestar tu pregunta. Hay tres tipos de magos, yo creo, mi forma de verlo. Eh, está el científico, y normalmente los científicos son los que dan muchísimo al, al arte, la magia, porque son los que están creando trucos que si la carta la rompes y la doblas así, se puede ver eh, acá para que no, crean los trucos. no Después está el creativo, que él es el que agarra tres técnicas de tres científicos diferentes y crea una rutina y después está el showman el Copperfield, el que agarra estas rutinas y las hace épicas ¿no? eh, yo, yo creo que soy un poquito más del lado del showman pero me gustaría dar un poquito de aportación a algo en la industria de la magia pero bueno, se me olvidó la pregunta por desviarme con esto ¿qué me preguntaste Leo?
0: qué le agradeces a la magia
1: Ah, pues le agradezco demasiado y creo que le debo. Le, le, le agradezco el poder conectar con tantas personas y darme una herramienta de trabajo, literalmente.
0: ¿Cuáles son tus próximos retos a conquistar? Me gustaría poder tener una,
1: todavía no la tengo, este, todavía no llego a mi objetivo financiero. Eh, digamos que el momento de yo renunciar, una de las cosas que hice fue hacer un Excel y decir quiero X cantidad, quiero estar, poder vivir con, para, para yo ser feliz, quiero tener X cantidad de dinero. Y suena muy, muy banal o tal vez muy artificial, pero la verdad yo, a mí no me da pena compartirlo, a mí lo económico sí es algo muy importante para mí, y todavía no llego a su objetivo. Entonces, digamos que al corto plazo, ya se estoy, me estoy acercando, y eso es bueno, pero creo que para mí es muy importante tener bien automatizado todo lo digital. Ahorita yo estoy trabajando, operando muchísimo, me gustaría tener un poquito más auto automatizado, para operar más sobre lo que más me gusta, que es estar frente a un escenario, estar haciendo shows. Ahorita no se puede, por la cuarentena. Pero este, es lo que a mí me gusta más, estar frente a un escenario y estar haciendo shows. Entonces, este, quiero poder enfocarme hacia allá, pero pues, es, un segundo paso. es un segundo paso. Yo compararía mi carrera un poquito parecida a lo que hace un estando pero Si vemos la industria del stand-up, los estando peros crean videos chistosos, están en lo digital, pero lo que mejor hacen es en un escenario. Eh, creo que va por ahí también lo que,
0: lo que yo estoy trabajando. Sí, sin duda la experiencia de ir a un show de magia, aunque un video en TikTok sí te quedas con la boca abierta y dices, wow, Pero bueno, esas experiencias de ir a un show y de disfrutarlo, y de igual impresionarte, trabajar cosas internas, también es increíble. Completamente. Eso es lo que más me gusta,
1: este, compartir. Eh, pero ahorita me ha obligado eh, la, la situación externa, pues estar enfocado en lo digital, me lo estoy pasando genial también
0: ok, Y bueno, como les dije al principio, Roberto vamos a tener una sorpresa con él. Este nos preparó un truco, va a ser algo raro, ¿no? Porque va a ser como algo auditivo, pero
1: pues él pues, yo me puso eh, on the spot. Me dijo antes de empezar el podcast. ¿Crees que pueda hacer no preparé nada?
0: <risa> pero
1: pero sí, va a ser una experiencia diferente. Vamos a ver cómo nos va, vamos a ver cómo nos va, ¿Okay? Este, entonces, esto lo pueden hacer todos desde casa. Okay. escuchando de donde sea que estés escuchando, eh, o hablar en primera persona, me gusta hablar en primera persona cuando hago magia. Entonces, si estás escuchándome en tu cocina mientras lavas los trastes, o mientras estás cocinando, mientras estás manejando, puedes hacer estas, este ejercicio y creo que vas a sentir algo muy mágico. Primero que nada, quiero que pienses en cualquier número entre el 1 y el 10. Puede ser un número que en lo personal sea uno que te guste. Okay. Puede ser que uno, completamente aleatorio. Okay. Entonces, voy a dar unos segunditos. Elio, tú me vas marcando la pauta. Cuando tú ya tengas el número, me dices ya para más o menos. Entonces, ¿ya lo tienes? Listo. Excelente. Siguiente. Te voy a pedir que multipliques ese número que tienes en mente por nueve. Por 9. Operación sencilla. ¿Sí? ¿Ya lo tienes, Elio? Listo. Listo. Excelente. Espero que ya en tu casa también ya lo tengas. Ahora, debes de tener un número de dos dígitos. ¿Ok? Este, te voy a pedir que sumes los dos dígitos de tu número. Por ejemplo. Si tu número fuera 14, sería 1 más 5 es igual a... Eh, perdón, 1 más 4 es igual a 5. Ahora haces eso tú con tu número.
0: ¿okay? Listo.
1: Excelente. Y finalmente, te voy a pedir que le restes 2 a ese número. Vamos a restarle 2. ¿Ya? Ok. Muy bien. Ahora, cada quien pensó en un número diferente, no hay forma que yo pueda saber cuál es, pero si tú pensaste en el número que voy a decir ahorita quiere decir que tienes una, persona, una, forma de, una forma de pensar muy, muy, muy increíble y muy mágica. Puede decir que estabas pensando en el número
0: 7. Wow. <risa> para que vean un poco de lo que estábamos platicando de cómo realmente te quedas boca abierta con un video de un minuto.
1: <risa> Exacto, sí, sí, sí.
0: <risa> bueno, pues Roberto, muchísimas gracias. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales para eventos?
1: Estoy como Palomares Magic en todas las redes sociales. Eh, estoy empezando un canal de YouTube también, si quieren darse la vuelta y ver algunos de los videos por ahí. Y estoy en todas las plataformas, Facebook, Instagram y obviamente TikTok como Palomares Magic.
0: Bueno, y para cerrar, como todos los episodios, cerramos con una frase. Esta frase me encanta porque describe a la perfección todo lo que hemos platicado y dice, tú eres el mago de tu vida, tienes la magia para volver todos tus deseos y tus sueños realidad. Pues muchísimas gracias, Roberto. Gracias por estar aquí. Sin duda alguna, todos los que te escucharon están impresionados con tu conocimiento. No, hombre, un gusto, Elio. Gracias por, por invitarme. Espero que se
1: hayan llevado algo. Cualquier cosa también pueden escribir por correo. Este, porque a veces me saturan un poco los mensajes. Por correo es mucho más práctico todo. Entonces ahí me pueden escribir un mensajito en lo que pueda ayudar y aportar en sus vidas.
0: Y pues gracias por la invitación. Pues bueno, muchísimas gracias Roberto. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos el próximo martes en Martes de Punch. Gracias. Me encantó el episodio con Roberto Palomares. Lo disfruté muchísimo. No olvides suscribirte y seguirnos en redes sociales. Nos vemos el próximo martes con un episodio nuevo que estoy seguro te va a encantar. Esto es Punch y yo soy Elio misdra